0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，欢迎收听今天的《鲶鱼夜话》欢，欢迎欢迎。其实刚才出了一个录音事故啊，我现在还在笑，不
1: 好意思、啊，应该跪下来给大家磕一个。没没有没有，没有就是我们录了。三四十分钟了吧？他今天这个故事特别长
0: ，然后妙老师发现没开麦，<笑>对我没开麦，哈哈哈哈哈哈。然后我们这是第二遍，<笑>对，重新录的。呃，先聊聊这个事儿，就是独家的一个问题，嗯、就是我们有一个粉丝最近给我投的稿 ，ID 叫“只因你太美”，嗯，是在网易云给我投的。他投稿的时候还特意跟我说了一声，说他给我投的不是独家，他给我们的一个。大咖电台叫《硬核公园》投过，我也挺喜欢听《硬核
1: 公园的》的、嗯嗯。
0: 是的，大佬。对，所以我就害怕我就说，是不是我们之前会出现一些粉丝给我们投的稿，其实他也给别的电台投过了，会重复
1: 播出这种情况？没关系啊，我觉得听过的就复习一下，没听过的再听嘛。我我想的是，我希望这些大佬能够大度一点，嗯、不要去追究，嗯、觉得我们在抄袭之类的。这有什么关系啊？我们有粉丝撑腰啊，对吧？是粉丝投稿的
0: ，怕什么？他说你粉丝是你杜撰出来的，然后粉丝只好改了 ID， 完了。嗯
1: ，那太巧了，那我那那我们就该死，好吧
0: ？<笑>你再给大家磕一个。嗯，好，站起来吧。好，当然我们也希望，如果说真的大佬能听到我们的这个电台。呃，有一些互动什么的，我们也很开心啊，因为毕竟有很多电台也是我的，嗯、我也听了很久嘛，比方说硬核啊、黑水等等等等、嗯、啊
1: 。OK， 书归正传，开始我们今天的第一个故事。好，今天我来第一个故事啊，让于老师休息一下啊，重新录的。嗯,嗯，呃，今天第一个故事来自 B 站的粉丝叫茉莉。他很多茉莉组成的 ID， 我们就叫他茉莉啊，小茉莉。对，茉莉说自己这方面体验经历比较多，这次投稿呢，就是从他最早经历的事情开始啊。先说的是他外公身上发生事。外公，茉莉说外外公年轻的时候是个大学生，就是知识分子，嗯、后来又当了高中的数学老师，很早了。嗯，是个铁打的唯物主义者。绝对就是不信鬼啊神啊这些东西。嗯，他外婆就反过来了。嗯，他外婆就是有点迷信啊，但是总会被他外公说一顿。能走到一起去，这两个人世界观好像不太一样。互补互补啊！这事情呢，就发生在外公做已经已经开始做高中老师时候了。呃，外公那时候是在上海的一个比较偏的高中教书，嗯，平时上下班，哎，平时下班的时候也五六点了，天几乎也要黑的那种情况啊。因为发生年代比较久远，当时路上路灯比较少嘛，那时候已经是六七十年前了，可能，呃，外公上下班就骑着他的那个凤凰牌自行车。那时候人喜欢把手电筒绑在车把手上来照明。嗯，呃，这条路呢，外公每天上下班都走，也没什么特别的。但是唯独这一天，他下班回来回回去的时候呢，路已经就是天已经很黑了嘛。嗯，所以他也开始手电筒，骑得很慢，一直到一个桥上，他看在桥上面隐约有个人影，外公也没多想，就骑上了桥。上桥之后，他就是下意识的就按了一下自行车铃，提醒一下桥上人，就是注意避让。他一直骑到桥中央的时候，才发现桥上面是个小孩，就是那个黑影啊。嗯，而且这个小孩呢，从外公到了桥中央的位置，就一直和他保持相同的距离，就是一个小孩嗯，呃，在他骑车的侧面啊，也没有走路的动作。但是就是一直跟着外公，就是小孩的速度已经赶上这个自行车了、就是。对，就是并行一直在走，就外公就觉得有点奇怪，但是没有停下来啊。嗯，然后一直等到了外公已经下了桥了，嗯、没有发生任何事。嗯，这件事呢是外公亲口告诉茉莉的妈妈的，嗯、也就是外公女啊。嗯，呃，因为外婆比较迷信。不敢说不敢，他外公就是就不跟他讲，省得就是反而多事儿。嗯，就选择把这个事情告诉茉莉妈妈，然后茉莉也是从她妈妈那听的，这个事儿就到这边了。嗯、然后第二件事儿呢，是茉莉说是发生在自己和她妈妈身上的事儿。嗯，那呃，第二件事儿，茉莉已经是在读初中了。嗯，然后她妈妈当时是在一个星级酒店上班。工作性质是那种翻版，就是上一整天，然后再休息的那种，那种等二十四小时那种。对。所以有时候妈妈会在大半夜大半夜回家，然后茉莉茉莉家当时说是老房子动迁，就拆迁分的房子。嗯。刚入住时候呢，家里人觉得还挺好的，因为新房子嘛。呃，但是没想到啊，过了两年。在他们家小区前面建了个医院，重点是呢，这个医院还是那种大医院，带停尸房的。我去，好巧不巧，就是这医院停尸房，嗯，离茉莉家小区离得特别近，而且不是地下室那种停尸嗯嗯当时小区的人呢，闹得也很厉害，但是也没结果。嗯，回归正题，有一天，茉莉的妈妈下班就撞了大运了。这边是引号啊。嗯嗯，妈妈下班经过这个医院的时候呢，正好就碰到停尸房的诈尸啊、呃。人家好歹也是个房好吧，就是有人从停尸房里面运送尸体往外搬。哦，大半夜一个人撞上，
0: 也蛮吓人的
1: 。妈妈说自己不害怕，啊、呵呵但是茉莉觉得还是挺吓人的。妈妈头铁，毕竟这种事情还不太吉利嘛。嗯。呃，当天妈妈回家时候上楼开门啊，嗯、茉莉因为还没睡，就冲过去，那小女孩嘛，冲过去就给她开门。嗯，开门时候，茉莉就说妈妈背后有个男的。我去，这就不是尸体了吧？他们,他们家住住的，他们家因为是住的是，嗯，楼梯上来左转第一户就是的，嗯、所以茉莉开门的时候是可以看到妈妈背后楼梯的。嗯。嗯茉莉就看到一个男的站在背后楼梯上面，嗯，当时没多想啊，茉莉、嗯、想着就楼楼上邻居呗，嗯，然后妈妈进家门之后，茉莉才问他，因为因为就是楼上两家人都比较熟嘛，嗯，一家是老人，还有一家是一家三口，刚才那明显是个男人，嗯，他就他就问妈妈说：“你回来碰到平平他爸了，就是楼上那一家三口嘛，嗯。”妈妈就很奇怪：“没啊，我一个人啊。”嗯，茉莉说：“你背后有个男的，刚才，然后就是你开门时候，他站后面没动。”嗯，妈妈说：“妈妈不信嘛，妈妈是随他外公，就是唯物唯物，唯物,唯物战士。你你你眼花了，嗯、就是我肯定一个人，要有人的脚步声那么近，嗯、我不可能不知道啊。”嗯，后来呢，妈妈跟茉莉说：“刚才遇到就是运尸体的事情嘛，嗯，是不是可能？有关尸体在魂跟着他。莫莉说：“其实这件事到后面也没什么，嗯，但是呢，自己就是从小到后来搬家，大概十几年这个、嗯、这个时间啊，大部分灵异经历都是在这个房子里面发生的。嗯、呃，他房子有问题，他对他觉得这边这这个房子风水不太好。他从小就是分房子的时候。”刚搬进去就一一直开始做,、嗯、做噩梦，嗯，床也换了好几个方向也没用，然后随随身放的什么剪刀、扫把，嗯、防身给、这个心理作用也没什么用。他今他这次这个投稿就到这边了，然后嗯，前两天他又找我聊的，嗯，就是很小的事情，我觉得也挺诡异的。什么事？就是他他说他和他老公还有什么出去吃饭啊，嗯。她老公和她婆婆出去抽烟，然后烟就形成了一个人的形状。我去，当天她就发烧了。就她发烧的时候，那时候我在外面，我拿手机跟她回的嘛。她老公和她婆婆就是老公他妈是吧？对，哦，就抽烟形成一个人形，然后说就发烧了。她她跟我说的是紧急投稿，<笑>还挺挺挺急的。她她这个灵异体质，她怎么碰到、
0: 这个？对她好像就是呃，他妈随外公。传的就两个分支嘛，两个流派，但是他
1: 就被他外婆带的就，就对,对，就有点灵异。哦。靠，是
0: 的,是的，是的
1: 。好，这个故事结束。OK，
0: 、嗯、好，今天的第二个故事呢，是来自于一个热帖啊，不算热帖，应该算是很古早的一个灵异问答。嗯，来自某乎，也是我们有很多我们的鱼友啊，老会问我一些关于凶宅的一些问题。我不是不回啊，真的是，老于跟妙总这个哦，老于跟妙老师这个搬砖很累。哎
1: ，李局还不回，我都回，
0: <笑>我我回的少，回的少。我投稿会聊一下，嗯、但我其他的我回的少，搬、嗯、砖真的太累了，因为我们不是全职做、嗯嗯。确实确实要理解一下。对，但是我们也会把这些要求记下来，然后我就整理了一期凶宅嘛。嗯，这个故事呢，发生在二零二一、二零一一年。但是发帖是在二零一四年，答主的 ID 叫做白金金鱼的金啊，青山。OK， 我们开始说这个故事哈。二零一一年呢，答主在家乡的公司做一个设计师，那时候他事业刚起步。答主说自己有很多东西啊，需要去向这个前辈请教和讨教。嗯，所以呢，他就是作为室内装修的那种学徒性质的这种助理设计师，在给这种资深设计师。
1: 大把手哦，那肯定是又要设计，还要跑现场，还要做类特别累，是吧？对，大、嗯、主说自己
0: 比较勤奋，所以就像刚才妙老师说的啊，什么跑现场、量房、选材料、复尺这种脏活累活，他都抢着干。嗯，所以他在公司啊，跟大家的关系处的就比较好了，他也融入了公司很多年轻人的小圈子。大家伙儿呢，就时不时的会聊一些工作上面遇到的这个八卦，除了一些我们。耳熟能详的职场八卦还有很多奇葩诡异的经历哦。对，那这个事情呢，就是他们这个公司发生了一件很恐怖的事情，在二零一一年的八月初啊，公司那时候规定的是下午是三点钟做上班，他们这个作息，打主则会在中午的时候趁大家都午休之后啊，他用公司的这个电脑，就配置很高的电脑做一些私活儿啊。所以他的节奏是中午一般先去旁边的餐厅吃一份午饭，吃完之后就回刚回公司赶紧作图
1: 了
0: 。嗯，事情发生的这天很巧，答主和一个关系比较好的同事没有回家，两个人呢就在公司吹着冷气一边作图，然后一边聊天，还挺快乐的。
1: 嗯
0: ，一直到一点钟左右，公司来了一个客户，当时前台的这个服务人员接待了，答主就说。嗯，打主就跟同事在这个设计区嘛，就没有说话，就但是又很无聊，就一边做图一边去听外面在聊什么。嗯，这一听，哎，八卦出来了。听声音来的人是个女士，打主偷瞄了一眼，看上去这个女士啊，三十出头，发型干练，穿着时髦，面容姣好，但说话呢就带着很大的，嗯、呃，不稳定和不满意的感觉。来投诉的，哎，他还不是，他是来。要他们去干活的，哎，啊、事情大概是这样子的：，这个女士呢是跟自己三岁跟六岁的孩子住在离市中心不远的一个交警大队的家属院，去年才搬过去的，因为她不是本地人，嗯、所以搬来之前呢就委托打主公司把二手房重新装修了一下。听起来她的条件非常好，经济条件啊，所以她装修啊带着家电这种基础装修。就花了十五万，要知道，在三线城市啊，二零一一年的时候、哦，十几
1: 年前还挺多的，是的，就很多了。嗯
0: ，当时住了快有一年了，家出问题了，什么问题呢？自从那年的清明之后，家里面开始先是莫名其妙的丢东西，也不是什么值钱的东西，也就是什么手机的这个手机链啊、嗯、发卡呀、啊、小电池啊之类的东西。嗯，一开始他没注意。但是时间长了他就觉得奇怪了，因为老丢嘛，就问孩子说：“呃，是不是你们拿去玩啦？随手就丢到哪边去啦？”孩子都说没有，那他也没当回事儿。但后面发生的事情就更奇怪。嗯、第一是家里面它的天花板的皮开始剥落，不是那种反潮或者老化的那种剥落，而是从厨房位置开始到客厅均匀的掉落。据这个女士形容，就像是被什么东西撕掉了一样，齐刷刷的。第二呢，是他这个小儿子啊，年龄比较小嘛，所以一般都是自己在屋子里面玩或者睡觉，只有姐姐带着的时候才会走路或者是跑，或也或者是爬。嗯、但是啊，大白天他经常听见这个儿子房间里面有脚步声，会走路了。那脚步声明显不是他儿子的脚步声，就成人的脚步和孩子<笑>瞬间长大是,是吧？那有点怪奇物语的感觉。嗯嗯，他说明显是那种穿着拖鞋就拖着地踢踢踏踏,踏的这种走路声。嗯，一开始他以为是楼上邻居，就是他们房子的楼上嘛。然后呢，嗯、他想不对啊，楼上邻居如果走路的话，这个声音怎么只出现在儿子那一个房间呢？因为他肯定的是，除了那一个房间以外，他在家里面的任何地方都没有听过这个声音哦。后来就问孩子，那孩子比较小嘛，也不太懂，就是一会儿说有人，一会儿又说没人，这其实蛮恐怖的，如果一个孩子这样讲
1: ，有可能他说的是真的，对、啊，就是一会儿人在，一会儿人不在嘛，他也没骗你，<对>是的，对吧？挺
0: 恐怖的，
1: 嗯
0: 。然后这个女士呢，就去请了一个当地挺有名的师傅，请他去家里面去看。
1: 嗯
0: ，看了之后呢，哎，家里面还真出事儿了
1: ，真真有人是吧
0: ？<笑>大师说呢，你们家有不好的东西，因为你孩子身体比较弱，你呢是女人，阳气比较弱，所以镇不住他。嗯，他才会老出现，还会让你丢东西，还会有这种声响。但他想干什么，我们不知道。大仙收了他的钱之后呢，就让他去附近的庙里面请了一个菩萨，放在入户门厅。然后做了一番操作，也叮嘱她，就是这个女的，你要做一些操作，嗯、她也就照做了，什么朝一些方位拜一拜啊，然后挪动一下床头的位置啊，总之呢，就是风水这一这一说的啊，嗯，但是啊，这个菩萨后面出问题了，大仙走之后呢，可能是心理作用，这个女士啊，就对家里面的这种情况开始敏感起来了，声响确实是。没有了，大仙，大家还想啊，大仙还蛮有名的哈，还蛮有用的，请了之后呢，确实没这个人走路的声音了。但就这么过了几个星期之后啊，就当年的六月份儿童节那一天，所有的事情又重新恢复了。想到
1: 一句话，嗯，不出意外的话要出意外，要出意外,、啊、意外
0: 了。<笑>什么意外呢？一开始啊，房子先是漏水漏电。嗯，他说漏电倒不是大问题，因为有安全开关嘛。如果真的是短路什么的，就直接断电了。但那个漏水就很奇怪了。他看着水的时候，他不漏，他还把水龙头特意关严。嗯，走之前特意看了，也不漏。但只要自己不看的时候，就开始露，水。哇、哦，好智能，就这种量子力学的那种感觉，气气死人了！这种薛定谔的漏水，呃、又
1: 又恐怖又气人。这种是
0: 的，就是你不再看他的时候，嗯、他就塌陷了。呃、对呀、啊，三体起来了。OK， 我们回归正题啊。后来他才注意到啊，这个事情开始不受控制了。先是孩子在家玩的时候呢，把观音菩萨打碎了。哎呦我去！啊，这个事情，这个一听就感觉很、啊……对对、啊，还这有点恐怖。他说：“这个菩萨像碎了之后啊，他立刻就去找这个大仙师傅了。”嗯，这个大仙说：“菩萨碎了，不是孩子故意打的，是菩萨镇不住那个东西，借了孩子的手碎了。<笑>菩萨开摆了是吧？摆烂了？可能这个这个菩萨请的不太对啊、嗯、啊！然后这个大仙没办法嘛，就是、说我现在只能通过风水的方式帮你去挡煞。”然后这个大仙给了他一个尺寸，让他去买铜珠和戴帽，然后找人做成这个帘子啊，串成珠帘。他大概做了一个八米左右的一个宽的一个帘子，把他放在这么这么大在家，对，把他放在这个儿子的房间里面。嗯，果然确实是暂缓了一下情况。嗯，但是第三天又出事了，儿子生病了，就发烧发低烧。嗯，三十七八度的那种低烧，一直发，一直发，就停不下来，也不是高烧。然后女儿呢得了腮腺炎，说不出话来。那自己呢，在家里面开着空调啊，中暑了，开开着空调的中暑。了，对，就是这么离谱，啊。靠！让三个人实在是撑不住了，他没办法，就把孩子呢送到自己姐姐家里面去了，让姐夫和外甥照顾孩子，让姐姐来陪自己。他想啊，这个毕竟是买的房嘛。又不是酒店，也不是租的房，也不能说换就换，就只能去解决这个问题。他就第三次去找了大仙
1: ，嗯
0: ，那这一次呢，这个大仙就给了他一根桃木梳子，让他找人把厨房到客厅的这个吊顶给拆开来，然后用红布把梳子包起来之后，放到这个吊顶里面去。他想来想去也不认识什么人嘛，就找到了这个公司，也就是当初给他装修的公司。那不出意外就是打主的公司了。对，啊，这个事情大概就是这么个回事儿。答主听完之后啊，哎，好奇心上来了，就说：“哎，就把客服招呼进来了。”之后他自己去跟这个女士去沟通了，沟通一阵子之后呢，嗯、他就找到了这个当时给女士设计房子的这个设计师打电话，让他过来。嗯，然后又叫了个项目经理，他决定去这个女士家帮他这个问题解决掉，就是装修的问题解决掉。然后这个打主给这个设计师打电话的时候啊，设计师直接就在店里头开摆了，就说一听到是交警大队的这个房子啊，就直接开始抱怨了，就说我不去，我不想去啊，很麻烦。嗯，但是没办法，毕竟是公司嘛。半小时之后，这两波人在小学门口汇合了。打主说那个时候正好是下午两点半，也就是一天中最炎热的时候。打主想啊，你天这么热烈日当空，再有什么灵异也不会出问题。嗯，但事实证明他错了。嗯、上楼的一共有四个人，分别是设计师、项目经理、助理和打主本人。于是呢没有来，他约了风水师傅，然后下午去找风水师傅见面了。打主他们上楼之后啊，说：“诶，这个房子呢，跟其他的房子也没啥区别。”嗯。啊，一层三户人家，他们是中间的这一户，他们就正常按照他们装修的这个顺序开门带鞋套。但进屋之后啊，打主发现啊，他说此时室外温度可能都已经超过33度了，连在电梯间都让人直流汗。但是他开门的一瞬间，浑身寒毛都竖了起来。打主说这种寒冷啊，是从头顶至上而下的这种冷，不寒而栗。
1: 这么阴森吧，这个户型，这个这个房子、嗯，我
0: 第一反应是是不是空调忘关了呀？<笑>跟这个重庆夫妻那种感觉一样。<笑>嗯，
1: 嗯
0: 然后答主说啊，他说在他进这个房子之前，他一直认为“凶宅”这种词只会存在于电影里面，嗯，一种经典符号、一种意象的东西。没想到他现在算是见识到了。就给他感觉
1: 这就是凶宅
0: ，是吧？对，而且此时我觉得打主的凶宅的意思，并不是说是，那种发生凶案的宅子，可能，这个宅子里面的某一任住户，恨死之后，他、嗯、就变成凶宅了。这个恨死可能是，想不开自杀呀，嗯、啊，为情为债所困啊，等等等等
1: 。嗯、我一直在想，嗯、啊，你刚才强调上楼有四个人，嗯、是不是一会儿得少人了？少人不害怕，多人才
0: 害怕。啊、我觉得
1: 都挺可怕。<笑> OK， 嗯，
0: 回到故事啊，答主说他自己一下子就明白了，这个房子户型是很好的，朝以朝南的嘛，嗯嗯、呃，采光也很好，阳光全部都能照到屋子里面来。他说，如果是自己家的话，这种情况没开空调，他可能立马就能中暑。但是现在这一间洒满阳光的屋子。在这个夏天的季节，给他的感觉只有彻头彻底的寒冷和阴森。那进屋之后呢？他在每个屋子都转了一下，然后去看结构，然后设计师就跟助理去量吊顶的高度和厚度，项目经理呢去检查水路开关。总之呢， 1 2 0平米的屋子，大家飞快的工作，整个过程就十分钟，安安静静的，没有人说多说一句话。嗯，然后就赶紧出门，摘鞋套。然后就回去了，在回去的路上啊，这个设计师就把这个房子的故事讲给了这个打主打主听。怪
1: 不得他不愿意去呢，是吧？
0: 是的，这个房子的故事是怎么回事呢？我们先说起二零零四年，也就是这个设计公司刚成立的时候，当时呢，老板是靠关系起家的，所以来装修的大部分客户都是关系户或者是领导。嗯、那有一位客户呢？身份特殊啊，是他们地级市的交警大队队长。
1: 嗯
0: ，因为他孩子要上学，就给孩子买了一户房子，也就是这一户，就刚才的房子了。他老婆陪着孩子呢，在这个房子里面住，然后上学嘛。当时大队长找到了这个打主的公司，就叫他们给出一个豪华精装。老板不敢怠慢，就亲自上阵，把这个房子给装修完毕了。呃，工期半年，这个房子就正式竣工了。要知道在，在二零零四年花十几万装修房子，可比当时二零一一年更夸张
1: 啊！啊、嗯，更现在得百万，估计是是吧？估计
0: 有这个可能。豪华。时间也就过了三年，也就是二零零七年，然后我们的答主啊，就是我们这个设计师啊，就去答主的公司上班了。这一天呢。来了一个客户，三十多岁的女人进来之后呢，是这位设计师招待的她。两个人交流了一下设计理念，就由女人开车带着设计师去了这个房子。当时设计师刚上班嘛，也不知道这个房子就是他们公司老板三年建装的。嗯，而且这个女人呢，也不是这个大队长的老婆，所以公司也没人认出她。到了房子之后啊。那这个设计师一愣，说：“心想这个房子不是挺新的吗？而且装修也很豪华，嗯，维护的也很好，一看就是花了不少钱的。”但女人说的第一句话就是：“把房子里面所有东西都给我处理掉，我一件都不要，墙皮也给我铲掉，全部重新做。我要你们做不仅是设计，帮家具也帮我买
1: 了。之
0: 后呢，就是量房，啊、然后交流。回去之后呢，这个女人就拿了三千块钱的这个装修押金。”给了这个设计师，设计师觉得这个房子这么新，全部推掉就挺可惜的，就跑去跟客服部的经理聊这个事儿。当时客服部经理也是公司的元老，所以他第一次装这个房子的时候，他也在。他心里面就想，不会是三年前老总亲自装的那一间吧？那第二次去复尺的时候呢，就跟着车子一起去了。去了之后，哎，还真是发现啊，之前的房子。Oh. 他回来之后就把这个事情跟老板汇报了，老板也没什么好说的，因为你不总总不能说是我装的，是我老板装的，你就不能重新装了，对吧？嗯，他就正常装嘛，正常的这个设计，正常装修一样的。半年之后，这个女人住进去了。这里啊，大家记住啊，这是第二次装修，下面是第三次。又过了三年，二零一零年，也就是这天，公司来了一个女的。一样的三十多岁，发型干练，穿着时髦，也就是我们故事开头的这个女士了。这个女鬼户到了打主的这个公司和设计师一碰面，就说：“我就买个二手房，要重新装一
1: 下。”然后就让设计师去量房，<笑>又重复了一遍。这这房子人住进去只能活三年，多一年都活不了，<笑>是吧？给我感觉像万能药一样，重复一遍就、uh, 设计之后会会怀疑人生啊！对啊。
0: OK， 我们回到故事啊，然后确实设计师就像我们聊的一样，他就觉得哎这条路好熟啊，怎么又是朝这个房子开啊？嗯，果然又到了同一个房子，要求呢也跟第二次提的一样，全部推掉重新做。这个设计师也没办法呀，虽然脑子里面有一堆疑问，但也不能拒绝嘛，你开公司做生意的嘛。嗯，那回去之后呢，他先找老板把这个事情说了一遍，老板头也晕了，说这到底是？怎么回事？<笑>想不通
1: 。嗯
0: ，好在呢，这个装了大半年之后啊，他们跟这个女的就成朋友了，因为这个女的可能比较健谈一点。嗯，那装修完房子呢，这个女人请设计师吃饭，然后设计师在饭桌上没忍住，就把这个疑问问出来了。这个女人听完啊，也好，也挺巧的，也挺算也挺真诚的吧，就把这个事情全部告诉设计师
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，他说这个是我知道的情况啊。这个房子第一任主人是大队长，跟他老婆在房间里面，在这个房子里面住了半年啊、呃，住了两年，不知道怎么回事儿。这个大队长老婆呢得了癌症，晚期，特别快，从发现到去世也就半年时间，死在家里面了
1: 。嗯
0: 。又过了三年，这个大队长呢找了一个年轻的女人，就是算是叫什么续弦吧。嗯，就是找一个新老婆嘛，因为第一任是已经是亡妻了
1: 嘛、嗯。二婚了
0: 。对。那第二任妻子呢，就是也是把这个房子给他住的，他就说这个大队长也就跟这个女人讲清楚了，说这个房子啊，我亡妻住过啊，这个女人正好也找到他们公司，就把它重新翻了一遍，啊，就是之前说的这个，我什么都不要，我全部给我推掉，嗯，但是没想到啊，他这个房子装修完住进去之后，三年刚过，这个女人失踪了。
1: 我说什么来着？就只给你住三年，三年就结束。对
0: 。然后这个就在吃饭时候说的这个女儿、啊，就最后一个这个女儿、啊、说，第二任这个女主人啊失踪了，人没了。至于是死了还是跑了还是被拐走了都不知道，总之就是一个大活人凭空消失的，然后房子一直空着，直到现在，到自己这儿，他呢也开诚布公的就直接说了，我是大队长的这个情人。现在应该叫局长升职
1: 了
0: ，嗯，也不能说是情人吧，因为这个局长啊，他也不是说是背着老婆去，就找情人，因为他上一任老婆、啊、失踪都没了嘛，他没办法失踪，他们并没有死亡，没有定论死亡，所以现在两个人没有办法结婚，嗯，但是这个女人呢，给这个局长又生了一个儿子，然后自己呢也之前带着一个女儿。也就是现在的一儿一女，因为要来他们这个城市上学，他们老家的家庭条呃这个教育条件比较差，所以呢也没办法，也就住了住到了这个房子里面来哦，他也觉得很晦气，就让这个装修公司跟之前一样的把它全部推翻掉，重新做
1: 。这真是
0: 个轮回啊，是的，主要很巧的就是一直是这个装修公司在做，这这这装修公司行啊
1: ，每三年一笔稳定收入。<笑>是啊，是，啊，你这么一说好像是啊，是反
0: 正用这个你说的跟设计师啊，这个设计师也是，他说又是一个三年之期啊啊，啊啊故事到这儿就结束了，嗯、因为楼主啊他在一一年年底辞职了，正好呢他发帖的时间是二零一四年，也、就是、那应该
1: 是第四任到期了<对>，第期了新的三第第五任了
0: ，是的，然后我去查过网上面这个帖子有没有后续都没有了，没有了对对对，是的。
1: 恐怖，有点可怕。这个
0: ，所以大家要看一下自己的房子。如果你住的是老房子，
1: 会不会就……哎，你不要带入我们真实观众好不好？给你寄刀片啊！<笑>好的，好的，小心点啊。OK，OK， 那行，第二个故事到这边
0: 。好，今天的第三个故事呢，是来自于我们网易云的鱼友，叫做潇潇猪蹄，我们下面称呼他为潇潇。我也<笑>有这猪蹄呢，小猪。嗯、呃，哎，你别说，其实他这个故事我们还没讲。上次咱们第一波纪念品就发过去了，我对他这个名字挺印象挺深刻的啊。哦哦、就你看，我们发纪念品应该是二月头的事儿，对，二月头、二月中的事儿。然后他这个故事呢，可能是去年十一月份投的稿
1: ，现在才讲，
0: 现在才讲，排队排的比较紧是。OK， 萧萧说他这个故事啊，发生在自己高中时期。他自嘲呢，自己住的是十八线城市。嗯，因为中考失误呢，就考到了一个比较差一点的高中去上学。潇潇给老于说他们这个城市大概的情况啊，他这个城市是一个盆地地区，他们这个镇子呢，算是这个盆的最底部，就是。最凹陷的地方，啊啊、嗯，嗯、地形比较低，地势比较低啊，就好像下雨比较危险，潮,潮湿有点潮湿吧，那边呃，这个就不懂
1: 了
0: 。嗯啊，然后城市的这个工业区呢，正好是在这个镇子附近，把这个镇子啊一圈又一圈的包围住了。潇潇让这个让我们称他的这个高中叫西中，西北的西。
1: 嗯
0: ，就是。其实我看我听到这边，或者我我看到这边，他投稿是文字啊，我就有点凉意了。因为什么呢？我想到你之前那个种的那个古,古树
1: ，种的啥
0: ？那个不是那个古毒的古，是那个轮毂的孤孤树。嗯，就不就是你去了一个很正方形的一个地方，然后你鬼、哦哦、打墙了吗？嗯嗯嗯。嗯嗯它这个镇子<是>也很像呀
1: ，轮回
0: 那种感觉。对啊，他不是说这个工业园区把他们镇子一圈又一圈的围住了吗？
1: 嗯，那肯定是空气质量不好，可能有一点。
0: <笑>因为这个孤树啊，在早年应该是西汉吧，还是说是呃梁南北朝，我也不知道具体的。嗯，就是用作战争之用
1: ，他把敌军围起来，然后全部饿死，出不去嘛。我今天早上还听一故事，我还以为你说和、嗯、和这个没什么关系，啊，我就想起来，我怕之后会忘。嗯，说古代有的人会拿小孩子作为镇宅的地基用，有点像我上我们上几期讲的猫鬼那种感觉，就是两个，比如说两个那种承重柱嘛，在、嗯、在地底下，就是建造的时候会把两个小孩弄死，太邪了，然后压在下面。我去，我是听那个司机放的那个。鬼故事太邪恶了！<笑>我大早上出门就遇到这种事，
0: <笑>司机回头看你，你信不信啊？我继续啊，继续啊，我可以回到故事啊。小娇说自己高中这个寝室啊，只有一栋宿舍楼，进门就是二楼，一楼是学校的图书馆和女寝室是不相通的。有一天，她去食堂吃饭，习惯性的从台阶上往下跳，就想省时间嘛。<笑>但这一次没注意，把脚扭伤了。<笑>一瘸一拐的回宿舍，然后他回去之后呢，就想热敷一下，又找了暖宝宝贴在袜子上，他自己也没多想，没多注意，没想到第二天脚起泡了，嗯、烫起泡了，嗯嗯嗯，呃、嗯，嗯、他只能在同学的搀扶下去医务室开了这个烫伤膏。那其实好像扭伤应该先冷敷再
1: 热敷，对吧？而且好像得过一段时间，对，不能立刻那个、对。对
0: 那潇潇说，当时自己啊，呃，学校的校医给他们涂的这个烫伤膏没什么用，而且非常让人觉得很坑人的是啊，他脚都这样了，班主任不给他请假，让他强行跑操，导致他伤上加伤，有病吧这个这个人？然后据他自己说啊，当时是疼的就像往骨头里面钻一样，他天天最后只能拄着拐，然后往返于。教学楼和寝室，
1: 嗯
0: ，而且他每天还要去医务室涂药，涂一种呃类似于消毒水和碘伏的这种药，所以格外的惨、凄惨和疲惫。嗯，他他说他补充的时候说啊，我其实这段我不想加了。他说因为他烫伤嘛，回来变重了，他要把这个烫坏的肉和粘着的这个药膏去除掉，让它重新长。我、哦、去，有点像关公刮骨疗毒的感觉了，太惨他当时给我描述的贼细致，然后我为了这个节目过审啊，我就把这些文字审核。我觉
1: 得已经不能过审，大家脑补一下我有点，我有点不能接受
0: 。OK， 我们回到这个灵异的板块啊。他说，因为伤情比较重，他只能去住了两星期的院。那两个星期之后，他回到学校了，被分配去了二二二宿舍。这个宿舍呢，就是他们学校的病号宿舍，生病的人都在这个宿舍。潇潇在投稿里面说啊，这个宿舍，这个左斜对面是一个玻璃门，正对面是一个窗户，然后出门右转，直走就是水房了，可以抽象的理解为是个 T， 就是饮水机水房算是 T 的那个右半部分。嗯。然后他们宿舍，他们这个宿舍楼啊，因为是二层住学生，就是一层是图书馆嘛，二层住的是高三的学生啊。十一点才下晚自习，那高一呢就是九点钟就下了。那怪事发生在这个当时他跟他社长之间，简称这个社长为老宋啊。当时高三快下课的时候，就学校不知道为什么，他特别想去吃柿子，然后呢。这个老宋就特别想喝水，他们俩就出去了。啥<笑>什么奇怪的组合？正好呢，就是潇潇去这个水房洗柿子，嗯，老宋呢去水房接水，一前一后的走。当时他就看到玻璃门靠近宿舍这边站着一个白影。嗯
1: ，
0: 让老宋回去之后就问潇潇说：“你有没有在窗户上看到一个扒着窗户的黑影子、啊？”嗯。那当时潇潇没理老宋，没多说什么，然后就两个人算是有点懵的，就往回往宿舍继续走。那第二天他们两人聊天的时候，才发现更诡异的事情。老宋问，他问潇潇说：“你昨天为什么揪我辫子呀？”当时潇潇就害怕了，因为他肯定自己没有揪嘛。啊、嗯，那他们交换了一下当天晚上看到的情况。首先呢，他们确实。各自在水房的那个地方碰见了影子，但是在老宋的视角里面是潇潇走在自己身后，回宿舍是老宋啊，就是我老宋开的门。由于，但是呢，因为潇潇后来走的比较快，是潇潇先进的门，也就是说从这种身位来看，他是没有办法去揪这个老宋辫子的，是。但是从潇潇的视角里面啊，是老宋先
1: 进的门，自己后进的门，什么意思？就是我听懂了，但是我没听懂，啊、什么意思？<笑>就是就是我知道他们大概是什么嗯环境<笑>嗯什么什么场景了，对，就是我没理解是什么意思。之前不是潇潇跟老宋两个人吗？嗯，老宋的
0: 视角里面是，虽然潇潇一开始是走在我后面，嗯，然后门是我开的，嗯。但是潇潇他走的极先进去了，他比我先进。对，我知道、嗯、啊。潇潇的视觉视角里面是老宋开的门，老宋进的
1: 。对，所以我不知道是什么意思。现在就是
0: 现在就是老宋，可能产生了怎么讲？就叫我们俩
1: 认知出现啊、哎，认知出现
0: 了差异，有点客气的感觉。嗯，就就像我们俩进门，我虽然都是你开的门，但是我觉得是你开完门就进了，嗯、但是你觉得是你开完门让我先进去了。
1: 就是这么一个差异。嗯，接接接接着接下来听吧，我懵了。哦、啊，接下来就没有接下来就啊？没有了吗？结
0: 束了？没有了吗？对，就他们因为发生了这个事情之后啊，潇潇就赶紧想办法搬回了原来的寝室，因为这个二二寝室是他们住这个呃生病的
1: 人的病患，对病患的寝室
0: ，所以会不会是这个寝室里面因为住病患有过一些呃离奇的诡异的？不不安定的因素存在，可
1: 能气场比较弱吧，都对，就容易会出现，容易滋生不干净的东西。是的，哎，你别说，突
0: 然你说你早上坐出租车听到那个故事，我也想起来一个小故事。嗯，就没有文字啊，我就随口讲啊，可能逻辑上有点问题，嗯、大家见谅啊。就是早年间，呃，可能是二零一三、一四年吧，还是一五年，反正是很早的时候。那个时候，滴滴和 Uber 刚流行，然后你去注册这个专车司机是非常方便的。
1: 嗯
0: ，你有这个印象吗
1: ？我只做过，没有去注册过司机。
0: 对，现在可能会比较复杂，比方说你的车要申报营运车辆啊，对，资
1: 质审核可能会。对对对，那个时候
0: 你基本上下个 APP 注册一下就可以了，然后把你的车辆信息放上去。嗯
1: 、那时候其实好赚钱啊
0: 。对啊，对，那时候平台奖励很高。对。所以那时候有人注册完之后，他用黑白照片当头像，那也太
1: ,太晦气了！我靠
0: ，还有人用卡通，我打过卡通的
1: ，哦，就是上来就是个很卡通的那种、呃。那时候其实和灵异没关系啊，那时候什么车都有嘛。那时候上大学的时候，玛莎拉蒂也坐过，嗯、然后奔驰也坐过，嗯、就跑那个优步的嘛。啊，对，优步就什么车都有，还挺有意思。这可能也就是优步的这种 Uber 的这种开放性
0: 嘛，它才会让你去改头像。没
1: 有那么严格嘛？
0: 是的,是的，是的、嗯。我想，万一你晚上你打车打到一个黑白头像，直接取消啊，这有点吓人啊。那或者是你打的时候是正常的，你上车之后你看行程它变成黑白的，那是那是铁定出事了，你别跑，跑不掉了。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好，行，那今天的故事到这边就结束了。嗯那欢迎咱们的粉丝继续支持和关注我们的鲶鱼夜话。一句一样的话啊，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎向我们投稿。任何一个能够联系到我们鲶鱼的平台都可以私信投稿。嗯，拜拜
1: ，拜拜。